0: namaste soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Estoy de vuelta, estamos de vuelta y nada me hace más feliz que volver a compartir con ustedes. Tenía... Un par de semanas, si no es que un mes o un poquito más de no compartir episodio nuevo. La verdad es que he estado en muchos proyectos, muy enfocada y bueno, creo que la mayoría de ustedes están al pendiente o de alguna manera nos seguimos en las redes sociales y saben qué, han, qué ha estado pasando en estos últimos meses. He estado dando mi primera formación, entrenamiento de maestros de yoga, lo cual fue... Una experiencia completamente transformadora para todos los que tuvimos la oportunidad de compartir 14 días intensivos y bueno, estuve completamente inmersa en presencia y en atención a mis alumnos y pues a este proyecto que tenía como tanto tiempo planeando y deseando poder manifestar. Eh, y bueno, pues ya viene la segunda formación de maestros, ya les platicaré más, pero va a comenzar en agosto, y esta formación va a ser en módulos, van a ser seis módulos que se van a dar durante seis meses, ya toda la información la van a poder encontrar en mi página web en estos días, y, y bueno, por si se quieren unir y formar parte, pues creo que vamos más allá de una formación de maestros, realmente es una experiencia de vida, que te cambia la vida, ya podrán leer los testimonios y todo. Pero bueno, estuvimos en eso y estuve vacaciones con mi familia y bueno, disfrutando pues mucho el presente, ¿no? Porque estar 14 días eh, de alguna manera compartiendo, pues sí, al final fue como, ok, ahora uy, vamos como de alguna manera a recuperar momentos en familia y, y llevar mucha atención a, pues, a mi esposo, a mis hijas. Y, y así lo hicimos. Así que bueno, pues ya estoy de vuelta con muchos temas por compartir. En, en verdad que he tenido mucha inspiración, eso me pasa. De pronto cuando dejo de grabar, me empiezan a llegar muchos temas de los cuales quiero hablar. Ya tengo una lista en mi celular de nuevos podcasts, nuevos episodios, donde me llega una idea de pronto y le escribo, no, voy a hablar de esto, o en el siguiente voy a hablar de esto, o en el siguiente voy a hablar de esto. La cuestión es pues realmente grabarlos, ¿no? Porque luego me salen miles de ideas, pero bajar esa idea, preparar el episodio, pues sí requiere eh, un poco más de tiempo. Así es que en estas últimas semanas he estado pensando mucho en, este, en esta palabra, que realmente creo que todos estamos conectados de alguna manera con esta palabra y tenemos sentimientos encontrados al respecto o diferentes entendimientos Alrededor de la palabra fe. ¿Tú qué sientes cuando escuchas esta palabra fe? Ten fe. ¿Qué, qué te llega? Tal vez esta, esta palabra viene conectada a, a tu familia, tal vez a la religión, tal vez a lo que te han enseñado o inculcado de pequeño. Eh, o tal vez es una palabra muy arraigada a tu presente y algo que trabajas continuamente, no sé. Para mí de pronto la palabra fe se choteó mucho, literalmente se choteó. Ustedes saben que yo vengo de una familia maravillosa, eh, católica, donde pues siempre se hablaba de la fe, pero como que nunca la llegué a entender. Realmente la, la linkeaba mucho con la cuestión de religión y el catolicismo en sí, te enfendió, si Dios va a hacer todo y no pasa nada. Y de pronto ya hasta la tomaba de una mala manera y para mí la palabra fe, después de entrar como de manera más profunda en conexión con mi ser espiritual, porque sabemos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no es que unos seamos más espirituales que otros, es que de pronto no nos hemos dado la oportunidad de conectar con nuestro ser espiritual, pero al final entre más fui conectando con esta esencia espiritual pues fui encontrando una definición diferente para la fe. Yo me considero literalmente una persona de mucha fe, que siempre he tenido esta cuestión de, de hay que tener fe, y también lo relaciono mucho con la palabra confianza. Para mí también tener fe es como pensar, de alguna manera confiar en que hay algo más grande que me sostiene y, y que hay un plan divino que ya está realmente manifestándose en este momento para, para mí, para alcanzar pues, realmente esta evolución más elevada. Eso es lo que yo pienso todo el tiempo. Por eso la vida de alguna manera no me preocupa, no me pesa. Me siento que vivo muy libre, eh, que vivo muy desapegada, que cuando tengo una mala noticia la experimento de una manera pues muy diferente a muchas personas alrededor de mí. De hecho, mi esposo siempre me dice así como ya, o sea, ¿por qué siempre tan positiva? No, no sé si vieron ustedes la, la película, seguro si sí la vieron, de... Ay, oh, ¿cómo se llamaba? Oh, 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 que son las emociones y que está este alegría y el enojo y pues están todas las emociones conviviendo, ahorita me va a llegar el nombre. Pero bueno, pues me decían que yo era alegría, no que todo era como como felicidad. He aprendido a no estar siempre en ese extremo, en ningún extremo, sino mantener un, un realmente estado ecuánime dentro de todas las experiencias que voy teniendo en mi vida. Pero realmente sé que siempre pienso que hay algo bueno detrás de todo, como que siempre tengo fe, me dicen luz, está pasando esto y digo, bueno, tendrá solución, se podrá resolver, seguro algo vendrá positivo de esta situación. Entonces siempre estoy intentando ver el lado positivo de las cosas y traer fe al momento presente, traer confianza al, al momento presente. Porque realmente la fe no es solo un principio teológico. La fe también es un músculo mental y emocional. La fe es un aspecto de la conciencia, es realmente una función de nuestra mente. Y yo recuerdo mucho cuando... Yo empecé con este proyecto de Ama Yoga Center, que es mi estudio de yoga, que muchos de ustedes conocen eh, o han escuchado o saben que tengo este proyecto ya desde hace 11 años. Cuando yo empecé con la planeación de construir un centro de yoga y de bienestar, un espacio de conciencia, eh, pues mi plan era ese. Voy a hacer esto y va a ser un éxito. Y era como lo que me pasaba por la mente nada más. Recuerdo que estaba en Nuevo México con un amigo muy querido que hice en un teacher training y yo estaba ahí estudiando Ayurveda con mi maestro en el Ayurvedic Institute. Y él fue a verme un día para que pudiéramos platicar y le platiqué todo mi proyecto. y Después de escucharme hablar, me dijo, ¿qué vas a hacer si no funciona, si fracasas? Y recuerdo que me volteé a verlo con cara de, ¿qué talking about Y le dije, es que, pues no pienso que pueda fracasar. No he pensado en eso. No es algo que esté en mi mente. No lo he pensado. Y... Así tanto no lo pensé, tanta fe tuve en este proyecto que me la creí. Yo tenía mucha fe en mi proyecto, tenía mucha fe en mi idea, me lo repetía tanto y mis pensamientos siempre fueron tan elevados hacia lo positivo de este proyecto que llevo 11 años con Ama Yoga y obviamente he tenido momentos bajos, obviamente he tenido momentos en donde he pensado, híjole, eh, lo traspaso, lo cierro, como la pandemia y una otra cosa pues, lo ha mantenido, y bueno, creo que va muy de la mano con la intención que tiene este espacio, pero al final esto es para darles como, como un acercamiento hacia dónde quiero ir con este episodio y profundizar en la fe en nosotros mismos, en la fe en la experiencia que estamos viviendo en estos momentos en nuestra vida, en, en aprender a confiar, es algo que nos enseña mucho también la práctica de yoga y justo este episodio viene porque hablé de la fe en una de mis clases y me tocó muchísimo mis palabras y es que siempre les digo en clases esto y, y lo comparto mucho con mis alumnos que, que de pronto cuando nos escuchamos hablar y estamos en este estado de inspiración o ¿no? es cuando yo me pongo a dar clases y ya estoy enfrente a los alumnos y realmente abro mi corazón y mi mente y me pongo al servicio elevado del amor, y digo que pase a través de mí lo que sea de beneficio para los demás y lo que en este momento necesiten escuchar. Y así es como me llega la, la inspiración para poder compartir en ese momento. Y, y ese día empecé a hablar sobre la fe y sobre la confianza, sobre la importancia de siempre estar conectados en, en, en pensamientos positivos. Porque siempre va a ser más fácil tener pensamientos negativos. Es muy fácil. Es muy fácil, es como les decía ahorita, la fe realmente pues es un músculo y, y con cada actitud en nuestra vida demostramos fe. Ya sea fe en lo que puede salir mal o fe en lo que puede salir bien. Ahí tú tienes la elección todos los días. ¿Dónde voy a enfocar mi fe? ¿Fe hacia el peor escenario o voy a enfocar mi fe hacia el mejor escenario? Nuestro problema es que tenemos una tendencia tremenda en el poder del desastre. Y muy poca fe en el poder de los milagros. Uf, sientan un poquito eso. Tenemos muy poca fe en el poder de los milagros. Nuestra fe por sí misma es una fuerza potente. Podemos aumentar el poder de cualquier cosa aumentando nuestra creencia en ese poder. Como cualquier músculo. Tú quieres crecer tus músculos, vas diario al gimnasio, haces tus pesas, eh, cualquier ejercicio que necesites hacer para aumentar esa, ese músculo. Quieres ser mejor corriendo, pues vas a correr todos los días hasta volverte mejor corriendo. Lo mismo pasa con la fe. La fe crece más fuerte cuando la usamos y se debilita, se debilita cuando no la usamos. Se debilita cuando la dejamos de usar, cuando no creemos, cuando no tenemos fe, cuando no confiamos. Cuando la fe en el amor se vuelve una forma de pensamiento que guía nuestra manera de pensar, se convierte en un poder extraordinario que transforma nuestras vidas. No es suficiente que el poder espiritual exista, que creamos que el poder espiritual exista. Debemos de tener fe en que realmente existe. Porque la fe afecta nuestro estado físico y emocional, que obviamente va a influir en cómo experimentamos lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, no sé, me voy a poner a pensar en, en, en el viaje que acabamos de hacer en familia. Eh, normalmente, la verdad es que siempre llegamos con tiempo a los aeropuertos y esta vez quisimos hacer como 100.000 mil cosas y pues ya un poco tarde. Pero yo iba bastante relajada, como siempre, porque tenía fe en que íbamos a llegar. Como que confiaba en que ya había hecho yo el check-in desde un día antes y traíamos ya pues, todas las maletas y, y ya como que lo último eran cuestiones como pues sencillas, pero tenía de dos poner fe justo en el peor escenario o en el mejor. Y mi mejor escenario era que llegábamos safe, pero pasábamos y subíamos al avión y estábamos de vuelta. Entonces realmente como mi intención fue ahí y no me estresé, no estaba preocupada. Y entonces viví como esta experiencia, lo que estaba sucediendo desde la calma y desde la fe. Y, y pudo haber sido diferente, pudo haber sido diferente que estuviera súper angustiada y estresada y no lo vamos a lograr y es que no vamos a llegar y poner toda mi fe en el peor escenario catastrófico de perder el avión, tener que volver a comprar boletos tararán, tararán, tararán pero no fue así, entonces la fe afectó de una manera positiva, por así llamarlo mi estado físico y mi estado emocional y pude vivir este momento de mi vida de una manera plena y libre de, de estrés. Porque yo creo que tenemos situaciones recurrentes o similares todos nosotros. Pues les voy a decir algo que, que tal vez la mayoría de los que me están escuchando han experimentado, experimentado y aquí vamos a hablar un poco de la cuestión económica. Cuando estás, por ejemplo, sentado con una torre de cuentas, de deudas por pagar y no tienes idea de cómo las vas a pagar o estás siendo casado por las llamadas de cobro de tus tarjetas de crédito o tienes miedo de perder tu casa por algún préstamo, es muy fácil tener miedo de que tu estado financiero solo se va a poner peor. Es como ya de aquí a la quiebra. Todo se va a poner peor. Parece más fácil tener fe en el poder de la pérdida económica que tener fe en la posibilidad de recuperarte económicamente. Pero recuerda algo, la fe no es ciega, la fe realmente es visionaria. Tener fe en un resultado positivo no significa que estés negando un problema o estás como de alguna manera ignorando los obstáculos que se te presentan, simplemente significa que estás afirmando una solución, que crees que hay algo positivo, que es posible, que hay una posibilidad, que puede ser mucho mejor de cómo lo podrías de alguna manera visualizar. Si tú crees que el desastre económico es la base de tu realidad, porque tus sentidos físicos y circunstancias prácticamente gritan que así es, entonces esa creencia es una fuerza poderosa. Y realmente lo que está sucediendo es que tu creencia está siendo usada literalmente en tu contra. Pero si tú ves tu situación económica actual, como lo que realmente es. ¿Qué es mi situación económica actual? Es una desviación temporal de la perfección del amor. Cuando yo lo veo de esta manera, que es temporal, que es solo una desviación de lo perfecto, que es la vibración más elevada y donde yo me encuentro en cada momento, que es el amor, entonces lo que sucede es que se libera tu energía, se liberan tus pensamientos y emociones y de alguna manera das espacio a que se abra tu mente a nuevas posibilidades. Y por supuesto que estas nuevas posibilidades van a estar alinea alineadas con nuevas creencias. Creencias en que las cosas pueden ser mejores. Y eso es lo que en realidad es un milagro. Un milagro es un cambio en el pensamiento que cambia tu experiencia. Y por eso siempre vamos, y, y, y lo vemos en la meditación y en el yoga, en muchas técnicas espirituales, cómo es tan importante limpiar nuestros pensamientos, elevar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar. Porque realmente al cambiar nuestra manera de pensar, podemos transformar nuestra vida. Y al, calmar, al cambiar nuestra manera de pensar, podemos vivir en amor y podemos vivir en plenitud. Y esto es súper poderoso. Y lo escuchamos y lo escuchamos, pero no lo podemos en práctica. Vamos de nuevo a lo mismo. Es como escuchar de, ay, sí, te puedes poner bien fuerte yendo al gimnasio. Estaría increíble, pero yo no voy a ir. ¿Qué tal si digo? Está increíble tener fe. Está increíble practicar la fe todo el día, en cualquier momento que pueda, con situaciones muy comunes en mi vida. Como el que va a haber un tráfico horrible, seguro, si nos vamos... No, no me va a tocar tráfico, va a estar bien. Y si hay tráfico, me pongo un podcast, no pasa nada, llegaré un poquito tarde, pero... ¿Qué más puede pasar? Y yo lo, lo apliqué apenas, se les quiero contar, lo apliqué apenas con, con mi hija grande, porque está en una, eh, pues sí, Academia de Teatro, music teatro Musical... Y pues está feliz, pero llegó como tarde a inscribirse a la academia y ya habían hecho como audiciones para la obra que van a presentar. Entonces estaba como súper frustrada porque no tiene papel y es ensamble, ¿no? Pero le echa muchísimas ganas y está súper motivada y está pues triste de decir no tengo papel y no sé qué. Y entonces habla con él y le dice, a ver amor, échale todas las ganas que puedas, esfuérzate al máximo, al máximo. haz lo mejor que puedas. Todo el tiempo, apréndete eh, todos los diálogos, vea todos los ensayos, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y confía, confía que tal vez sí, te llega un papel, quién sabe, who knows. Pero si, si estás pensando solamente en el de no llegué uh, hundiéndote en la víctima, no sirve, no funciona, no funciona. Y entonces hablamos de su camino a la escuela, me encantan, son estos momentos, momentos, chiquitos, porque nos hacemos 15 minutos de mi casa a su escuela en la mañana, pero solo vamos ella y yo y siempre platicamos algo bonito. O ponemos música y cantamos, tal vez no platicamos una mañana, pero eh, siempre hay, hay algo que podemos compartir y esa vez fue en relación de la confianza. Y me acuerdo que después salió de la escuela y me dice, a veces la fe no, no funciona. Y yo, ¿por qué? Porque sigo siendo ensamble, ¿no? Pero había pasado solo a la mañana, entonces ya me reí. Total que ese día fue de nuevo a los ensayos y salió feliz porque al final del, del ensayo juntaron a ella y a otras personas más y les dijeron que eran los más entregados los que más ganas les estaban echando y que pues se preparaban porque en cualquier momento recibían un papel ¿no? y fue bien bonito porque yo creo que para ella fue realmente reafirmar que sí que sí hay que creer, que sí hay que ponernos siempre como en este pensamiento elevado y positivo y que solo así las cosas funcionan, porque si no bloqueo por completo mis pensamientos amorosos, y así ningún milagro sucede, y nada puede suceder en nuestra vida que, que nos lleve a la plenitud mientras no estemos todo el tiempo vibrando en pensamientos amorosos. Obviamente sé que hay momentos que eso no va a pasar, y nos pasa constantemente, porque somos seres humanos, pero ¿qué tal si la mayoría del tiempo podemos estar vibrando en pensamientos amorosos? Creo que Creo que sí es posible tener fe y confiar, y confiar, y siempre equivocarse por la sobreestimación de nuestras capacidades. Me acuerdo también, esto pues está muy bueno porque ahora que, que, que llegó Lululemon a Puebla y que me llamaron para ser la embajadora de, de Lululemon aquí en la tienda y pusieron mis fotografías, que es una marca que amo en todos los aspectos, desde su visión tanto social como de comunidad, como la ropa que me encanta. Pero me acuerdo que llegué a Angelópolis y vi el anuncio de que la tienda próximamente. Y lo primero que pensé en mi mente fue, en unas semanitas me van a buscar para que hagamos algo, para hacer algo con ellos. Fue como, lo tenía muy claro. Fue como poner toda mi fe ahí y decir, uh, en un ratito me van a hablar, voy a estar pendiente para cuando me busquen. Y dicho y hecho, creo que pasó una semana y me dio mucha risa cuando, cuando vi el mensaje que dije, claro, es porque ya van a abrir la tienda y vamos a empezar a hacer cosas juntos y estuvo increíble. Pero al final fue como estuve pues vibrando en este pensamiento positivo todo el tiempo de que, eh, pues de que algo bueno o positivo se iba de alguna manera... Eh, a manifestar entonces bueno la fe realmente es poder porque cambia tu vida al cambiarte a ti nos cambia a nosotros porque cambia nuestros pensamientos la fe te da confianza basada en algo que está en ti pero no es de ti en algo que puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti no sé si esto tenga sentido la fe te da confianza en algo que está en ti, pero no es tuyo. Que puede hacer algo por ti que tú no puedes hacer por ti. La Biblia dice, bendecidos son aquellos que tienen fe aunque no puedan ver. Y esto realmente significa que empoderados son aquellos que recuerdan quiénes son, aun cuando las circunstancias los hagan o los quieran hacer creer que es de otra manera. Esto es muy fuerte porque ¿cuántas veces no hemos estado en circunstancias donde todo alrededor de nosotros nos invita a no creer en nosotros? a pensar que somos un fracaso, que no servimos para nada, que nada, na, 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 Y tener fe es, aunque las circunstancias alrededor de mí me están invitando a creer otra cosa, yo sigo recordando quién soy, aunque todo esté en mi contra. Y es muy fácil, es muy fácil tener fe en la abundancia infinita de Dios cuando tenemos millones de dólares en nuestra cuenta de banco. Pero lo que aquí es importante entender y recordar es que cualquier cosa que puedes ver comenzó en un lugar que primero no se veía. Piensa en tus proyectos, piensa en tus hijos, piensa en lo que estás manifestando en este momento de tu vida. Todo comenzó primero en un lugar donde no se podía ver. Recuerdo a Mayoga, era un terreno, baldío, vacío. Y ahora lo puedo ver y digo, oh, claro, esto comenzó como una semillita, como una intención, como una eh, visión, y ahí está. Y, y este ejemplo lo pongo mucho cuando hablo sobre la fe. Es como, imagínate cuando un piloto no puede ver el horizonte porque hay baja visibilidad. Él no asume, o ella no asume, que el horizonte de alguna manera desapareció. En momentos de baja visibilidad, el piloto sigue volando utilizando instrumentos que le puedan ayudar de alguna manera a ver la situación de manera más clara. La fe realmente es como volar con esos instrumentos. Es actuar asumiendo que solo por el hecho de que no pueda haber una posibilidad en el momento, no significa que no exista. Y la fe no es solamente creer o pensar que el amor siempre está ahí. La fe también es saber que lo que no es amor no está ahí. Es, esto es bastante complicado porque es muy profundo. Aquí estamos hablando ya también como de la tercera dimensión de nuestra realidad. Pero siempre estamos jugando en esta percepción y en esta realidad, porque realmente nuestra realidad no es la última realidad. Tu poder para invocar la última verdad realmente reside en tu claridad acerca de lo que es verdad y lo que es una ilusión. Con cada pensamiento que piensas, te entregas. ¿En cada pensamiento te entregas en la fe al amor o en la fe al miedo? La fe en el amor sonaría un poco así. No tengo trabajo, trabajo entre comillas como lo define el mundo, pero mi función divina realmente está establecida por Dios. Estoy aquí para amar, para ser amado, y eso es lo que realmente establece mi valor. Ningún rechazo establece mi valor en el universo y ninguna falta material realmente disminuye el que yo esté completo en Dios. Me perdono mis errores, perdono los errores de los otros y entrego esta situación a las manos de Dios. Y descanso en fe absoluta de que esto va a cambiar milagrosamente. Y la fe en el miedo sonaría un poco así. Soy un completo fracaso. Soy muy grande para tener otro trabajo. Solo contratan a personas jóvenes. Eh, la economía no va a mejorar en muchos años. Todos los trabajos están tomados. El sistema pesta. <risa> La cagué una, una y otra vez. Nunca voy a poder pagar esas cuentas. Tal vez pierdo mi casa. Me doy por, por vencido. Es muy tarde. La volví a cagar. Eh, maldito gobierno. Eh, qué asco el presidente. Eh, malditos ricos. Malditos pobres. Y, y eso es la fe en el miedo. Los pensamientos que están puestos al servicio del miedo desactivan la ley de la divina compensación. ¿Por qué? Porque son pensamientos no amorosos. Esos pensamientos atacan nuestros pensamientos. ¿Y qué crees? Los milagros solamente fluyen a través de esos pensamientos amorosos. Es el amor y solamente el amor que nos da ese poder para trascender, para trascender estos pensamientos bajos y poderlos elevar a pensamientos elevados. Solamente el amor en nosotros mismos, el amor que damos a los demás, es la autoridad divina que nos puede ayudar a resetear esa trayectoria en la cual nuestra vida se ha estado presentando. Todos estos milagros de amor se están creando en cada momento. Esa es la única forma en la que el universo realmente opera. ¿Se imaginan qué poderoso? Solamente a través de los pensamientos amorosos. ¿Y puedes tener fe en eso? y experimentar milagros o puedes tener fe en la ilusión de este mundo mortal y experimentar simplemente la falta, lo que te hace falta, lo que me hace falta, lo que no tengo, lo que no tengo. Y forever podemos quedarnos fiu, sumergidos en esos pensamientos de escasez. Muy fácil y creo que para muchos de los que están escuchando, tal vez se sintieron ahí y dices, uf, ¿cuánto tiempo llevo viviendo en el papel de víctima y en el papel de carencia y en los pensamientos de miedo y en la fe en el miedo? Si recuerdas que eres realmente un ser espiritual y que solo Dios es la fuente de tu poder y que el universo está diseñado naturalmente para proveer o de alguna manera cubrir todas tus necesidades, entonces realmente tienes una mente milagrosa. Estás trayendo dominio hacia este plano mortal, recordándote que no eres de aquí. Y cuando entramos en este, en este pensamiento alineado y elevado. Entonces, sucede que de pronto estoy en la sala de espera y me tocó sentarme junto a alguien que está buscando una persona con los talentos que yo tengo. O sucede de pronto que empiezo a pensar un nuevo proyecto fabuloso, sin esfuerzo, y lo llevo a cabo. O sucede que recibo un cheque de alguien, un depósito de alguien que me debía dinero desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí está la infinita creatividad que existe más allá de la mente mortal. Y esto es cuando lo llamamos la mente de Dios. Esta no es ninguna fantasía. Más que, que fantasía, es la realidad espiritual del universo. Si eliges no creer esto, es tu elección. Si eliges creer esto, es tu milagro. Recuerda que el universo está programado para manifestar a través de ti las más elevadas posibilidades para tu creatividad y gozo. Y eso nunca, nunca cambia. En la mente de Dios nunca eres lo suficientemente viejo, en la mente de Dios nunca eres inadecuado, en la mente de Dios no eres el resumen de tus equivocaciones o fracasos. En la mente de Dios no hay equivocaciones que no tengas la oportunidad de corregir. Nada acerca de tus circunstancias materiales tiene el poder de parar esa intención de ingeniería cósmica con la cual has sido bendecido. Y eres bendecido eternamente. Lo que significa que momento tras momento tras momento, en cualquier instante, sin importar lo que te ha pasado en tu pasado, el universo se las arregla y está continuamente arreglándoselas para que tú prosperes. Y si no puedes ver esto ahora, si estás realmente apegado al desamparo, a la ansiedad, o tienes este velo en tus ojos. Entonces es momento de creer. Es momento de empezar a cambiar tus pensamientos. Es momento de quitarte ese velo de los ojos. Es momento de darte cuenta que siempre tienes la posibilidad de comenzar de nuevo. De pensar diferente. Y de saber que cuesta trabajo. Y de recordar que es un músculo, pero que lo puedo hacer y que lo puedo lograr y que puedo cambiar la manera de pensar y que puedo hacer de mi vida una vida milagrosa. La fe siempre está disponible para ti. Solo te lo tienes que creer. Y así como ese ejemplo que les mencionaba ahorita, recuerdo mucho, y por eso lo menciono, porque así me pasó a mí en la sala de espera del ginecólogo <ríe> conocí a alguien que resultó que estaba buscando a una persona especialista en Ayurveda para un programa de televisión y ahí fue la primera vez que me invitaron a la tele nos tocó platicar porque nos conocíamos, ya nos conocíamos de antes de, de, creo que alguna vez fue alguna clase mía de yoga en Ciudad de México eh, en el centro que hay que vamos a tener un episodio con mi querido Jorge Espinosa pronto pero esa es otra historia el chiste es que nos conocimos ahí, después de mucho tiempo no nos vimos, y nos encontramos en la sala de espera del ginecólogo. Ay, ¿cómo estás? Oye, claro, es que tú, ¿verdad? De Ayurveda, sí. Uy, qué fregón, y cuéntame un poquito más de lo que haces, esto, esto. Oye, es que estoy buscando una persona especialista en Ayurveda para un programa de televisión, ¿te gustaría venir a una entrevista? ¡Pum! Pasa, 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 de pronto, pasa. Y no son casualidades. Yo lo pienso más que es cuando vibras en esta pensamientos elevados amorosos de pensar que hay más cosas que se pueden hacer, que todo es posible cuando las cosas nos llegan. Y claro que también eh, recordar que, que no todo llega mientras estamos sentados en, en nuestra cama viendo Netflix. <risa> que... Tampoco viene del chingale todos los días lo más que pueda sin descansar. Viene de encontrar este punto medio hermoso que es del, del esfuerzo del mantenerme usando mis talentos al servicio del amor y del beneficio de los demás y alinearme esa energía para que lo que no puedo ver en este momento se pueda manifestar porque creo que así puede ser y porque tengo fe y porque tengo confianza. Y al final creo que es este pequeño juego en el que estamos, que le llamamos vida, en el que aprendemos y vamos aprendiendo a entrenar nuestra mente, a de alguna manera eh, poder ver como toda esta matrix en donde estamos desde, desde afuera, pero saber jugar el juego. Es como, ok, estoy aquí, ¿cómo voy a utilizar mi mente y mis pensamientos a mi favor para poder hacer de esta experiencia humana una experiencia increíble. Cuando me muera diga, qué chingón estuvo. Fui, estuvo padrísimo. Todo lo que me llegó, todo. Los momentos que pensaba en los que mi vida acababa <ríe> y ya no había salida. La primera vez que el novio me cortó y, y, y yo lloraba durante meses. O qué, qué, qué padre todo. Qué padre todo. <ríe> bueno, yo así quiero llegar al último día de mi vida de mi vida en este cuerpo físico, material. Poderme ir y que mi alma diga, híjole, lo viví todo y disfruté todo. Y me encanta todo, me encanta todo, todo me encanta. En, en ese momento de mi vida estoy ahorita, todo me encanta. Todos los momentos que he pasado en mi vida y no los quiero de nuevo etiquetar como buenos y malos, pero wow, ¡Qué experiencias no inventes! Y todavía falta, creo, no lo sé. Pero hoy podría cerrar los ojos y decir, me la pasé increíble. En fin, gracias infinitas por estar conmigo. Les traigo muchas sorpresas para estos eh, próximos meses. Les voy a contar un poquito por aquí, pero porfa, esténse eh, atentos y revisando mi página web luzorea.com, ahí van a estar mis próximos programas, pero hay un programa que me habían pedido mucho porque yo hago dos veces al año el Ayurvedic Spring Detox o Fall Detox, depende de la temporada del año, donde eh, de alguna manera tocamos acerca de la Ayurveda de rutinas diarias y obviamente platicamos y entendemos un poco de alimentación, pero es muy básico y ya las personas que han hecho este esta limpieza y que la siguen haciendo, eh, me preguntaban mucho que cuándo iba a dar un programa para profundizar mucho más en Ayurveda y en nutrición ayurvédica. Y ya viene, y ya está por salir. Ya, 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 en los próximos días va a estar en mi página web y es Ayurveda y Nutrición. Y realmente van a ser dos meses intensivos de sesiones en vivo eh, que va a estar muy bonito, donde vamos a profundizar en Ayurveda, ahora sí a profundizar, a tener un entendimiento completo que bueno, es tan vasto la Ayurveda que obviamente van a seguir estudiando mucho tiempo, pero les va a dar como un entendimiento más profundo. Y al mismo tiempo, pues vamos a profundizar en Ayurveda en cuestión de, de nutrición ayurvédica. ¿okay? La mitad de estos dos meses, un mes completo va a ser eh, sobre nutrición. Entonces este programa, este curso va a estar abierto para todas las personas que quieran profundizar en Ayurveda y en nutrición. Eh, hago un llamado como más profundo a especialistas en la salud, a nutriólogos, porque creo que les puede dar eh, un complemento increíble para lo que ya tienen, como yo como nutrióloga, cuando conocí la Ayurveda, transformó por completo eh, mi vida y lo que podía compartir, entonces se los recomiendo mucho si eres nutriólogo o este si eres health coach, en verdad, hagan este programa conmigo. Tengo mucho que compartir y, y bueno, está divino porque lo tengo cocinando desde hace mucho tiempo. Por fin encontré como la manera de poder al, dar algo como muy profundo y muy completo. Así es que bueno, eh, este programa va a comenzar en verano y, eh, y, y todos lo pueden hacer, todos están bienvenidos. Entonces tenemos programa de Ayurveda y Nutrición, eh, voy a tener próximamente un retiro con unas mujeres maravillosas, retiros para mamás e hijas, mamás e hijas adolescentes, entonces pronto voy a sacar información porque va a estar precioso, lo necesitamos las mamás, lo necesitamos las niñas y eh, pues comienza de nuevo mi certificación en agosto de seis módulos, fines de semana, un fin de semana al mes en obviamente Ama Yoga en Puebla y va a estar precioso, espectacular, transformador y bueno creo que hasta aquí las noticias y pues seguimos conectados, nos vemos por ahí en el Instagram, por mail si de pronto me quieren escribir un correo me encantaría eh, no dejen de compartir estos episodios en las redes sociales o compartirlos con, con sus seres queridos la verdad es que hoy estaba viendo así como un recap de todos los episodios y no inventen todo lo que está ahí Está muy cañón, o sea, como que lo vi y me asombré y dije, no puede ser que he compartido tantos episodios y, y temas tan fregones, porque en serio hay para todo, alimentación, meditación, estilo de vida, eh, hablamos de la empatía, de la compasión, de lo que es el yoga, o sea, realmente es un podcast bien completo y que le he puesto mucho amorcito. Ahora en Spotify pueden ir y ponerle estrellitas, pueden poner comentarios. Entonces los invito también a que me dejen sus estrellitas porque esto ayuda a darle más visibilidad al podcast y que pues llegue a más personas. Así es que en Spotify y también en podcast de Apple también lo pueden hacer y dejar los reviews. Me encanta leer sus reviews. Las comparto también cuando se van juntando, las voy compartiendo. Y bueno, muy agradecida de estar de vuelta. Espero ustedes también lo estén. Infinitas gracias, sigamos confiando, sigamos pues realmente guiándonos en esta energía de la fe y de los milagros. Porque miren, hoy leí esta frase y con eso voy a cerrar y espero todos hayan llegado al final para que no se la pierdan. Pero esta frase me salió en un libro que hojé esta mañana y es de él, y, y es de Albert Einstein. Y dice así la decisión más importante que podemos hacer es si vamos a creer que vivimos en un universo amoroso o en un universo hostil. ¿Qué quieres creer tú? Yo hoy cierro este episodio creyendo que vivo en un universo amoroso. Sat Nam. Namaste.